0: United in Mission, der Podcast der Vereinten Evangelischen
1: Mission. Mit Themen und Menschen, die den Blick weiden Für die Welt und für dich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge United in Mission, der Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hallo Thea. Hi Sarah. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Worum geht's denn heute, Sarah? heute geht's um Rassismuskritik an der EKD, der Evangelischen Kirche Deutschland, und wir haben Eske Wollrad eingeladen, und ich bin tot Total gespannt. Also, ähm, ich habe mich ja schon länger über die EKD-Synode ein bisschen aufgeregt. Um ja. das, das eigene <lacht> und, wir, und wir haben das alle genüsslich mitverfolgt. Das ist <lacht> <lacht> ja, und deswegen bin ich total froh, dass wir das heute zum Thema machen. Und dass wir und das so ein bisschen auslagern können. <lacht> genau, genau. Dass wir, <lacht> dass wir das ein bisschen professionalisieren, die, äh, <lacht> die Wut darüber. Ähm, nee, also, wir haben das in einem Rahmen jetzt äh, hier heute vor. Ähm, indem wir euch nochmal ein Hearing vorspielen. In der letzten Folge haben wir euch ja ein ähm, Hearing auch ähm, reingeschnitten von Sami Omar und dieses Hearing ist ja im Rahmen einer, einer äh, Seminarreihe entstanden, wo wir uns mit mehreren Leuten deutschlandweit zum Thema Rassismuskritik und Kirche zusammengetan haben und da gab es einige Hearings, unter anderem eben von Sami Omar, was in der letzten Folge ja zum Teil abgespielt wurde und dann gab es auch ein Hearing von Eske Wollrath, die nämlich schon ja, irgendwie seit über 15 Jahren, ähm, da wird sie ja auch äh, heute im Interview auch noch viel drüber erzählen, schon so lange rassismuskritisch unterwegs ist und ähm, auch auf EKD-Ebene da Einblicke hat und so. Und davon hat sie halt in dem Hearing ähm, gesprochen, wo wir reinhören werden und in unserem Interview wird sie auch noch von Zeiten erzählen, in denen ähm, das Wort Weißsein in Deutschland noch so unbekannt war, dass, das fand ich echt ein witziger Funfact, den gebe ich jetzt mal schon mal vorweg, <lacht> ähm, wenn sie damals Weißsein in, im deutschen Google gegoogelt hat, hat Google gemeint, sie meint Weißwein. Also so lange beschäftigt sie sich schon damit, lange bevor Google es getan hat. <lacht> genau, ja, aber äh, du wolltest noch ein bisschen erzählen, wer Eske überhaupt ist. Ne?
0: Genau, Dr. Eske Wollrath ist evangelische Theologin, sie ist Geschäftsführerin des Evangelischen Zentrums Frauen und Männer in Hannover und forscht zu Rassismus, Critical Whiteness, Weißsein und Postkolonialismus. Wie Sarah schon sagte, werden wir erstmal in das Hearing reinhören, wo sie also ihren Vortrag bei dieser Veranstaltung und dann folgt das Interview. Und ich rate euch, also erstmal, es wird ultra spannend, hört euch das an, aber du hast ja jetzt schon gespoilert, Sarah, aber eine Sache möchte ich doch noch mal sagen. Am Ende verkünden wir etwas und deswegen lohnt es sich, da geht es um die Zukunft des Podcasts und, und um die nächste Folge, deswegen lohnt es sich auch wirklich bis zum Schluss zu hören. Also, hören wir mal rein.
2: So, ich kann loslegen. Okay, ja, mein Blick ist auf die EKD, das heißt genauer gesagt auf den Rat der EKD, die Synode und das Kirchenamt der EKD. Also es ist ein sehr kleiner, ein sehr kleiner Ausschnitt ähm, und lässt sich sicherlich nicht äh, unbedingt übertragen auf Landeskirchen oder andere Organisationen. Es ist also sehr limitiert. Ich würde gerne zu Anfang ganz kurz drei Problemfelder beschreiben, die euch sicherlich vertraut sind, aber sie noch mal kurz aufzurufen in Bezug auf unsere Fragestellung einer Safer-Kirche in Bezug auf Rassismus. Das erste ist das Milieuproblem. Die kirchennahen Milieus sind, das wisst ihr auch, in der großen, großen Mehrheit weiß, deutsch, heterosexuell, Mittelschicht und so weiter, also eine Gruppe von mehrfach Privilegierten. Die Soziologie nennt das Milieuverengung. Ich darf schon ein bisschen spoilern, also Sarah hat in ihrem Buch, finde ich, zu Recht kritisiert, dass, das, also dass der Begriff Volkskirche überhaupt nicht zutrifft, weil es überhaupt nicht den Durchschnitt der Bevölkerung abbildet. Ja, das Zweite ist die Haltungsproblematik, die ich sehe. Beate Küpper ist eine Soziologin und hat Forschung betrieben zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und hat herausgefunden, dass religiös geprägte Menschen meist eine äußerst positive Meinung von sich selber haben. Sie schreibt, sie fühlen sich sehr sicher in ihren Bewertungen. Folglich haben wir es mit mehrfach privilegierten, überwiegend selbstzufriedenen ChristInnen zu tun. Das macht das Ganze nicht leichter, wenn da eine große Gruppe ist, die sich für die Guten halten. Diese die Selbstzufriedenheit wird immer mehr erschüttert. Es sind sehr viele Kränkungserfahrungen, die ich wahrnehme durch die zunehmende gesellschaftliche Bedeutungslosigkeit, die Kirche erfährt. Ihr wisst, dass alle Finanzen schwinden, Mitgliederschwund und so weiter und von Seiten der EKD nehme ich das sehr stark wahr, dass es um Image geht. Also Imagepflege, wie kommen wir gut an, jung, frisch und unverzagt, das ist im Fokus der Debatte. Als dritte Problem nenne ich das Frömmigkeitsproblem beziehungsweise dieses Aufmachen einer Dichotomisierung zwischen den Frommen auf der einen Seite und den Aktivisten, KämpferInnen für Gerechtigkeit auf der anderen. Als Beispiel nehme ich die Evangelische Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonische Profilbildung. Die wird abgekürzt MIDI, eine sehr große Einrichtung, die sehr stark gefördert wird von der EKD. Der Direktor heißt Klaus Douglas und er hat geschrieben, die evangelische Kirche neigt dazu, Vielfalt zu akzeptieren, weil sie gerne von allen gemocht werden will. Also Vielfalt wird als etwas beschrieben, was eigentlich nicht so positiv ist, weil die Kirche dadurch irgendwie schwammig wird. Sie will allen gefallen und er schreibt, nur bei politischen Inhalten wird es schärfer. Also was er kritisiert ist, dass die evangelische Kirche aus seiner Sicht sehr klar Stellung bezieht zu politischen Fragen, aber nicht zu theologischen. Er sagt, es kann auch nicht sein, dass in unserer Kirche die Auferstehung Jesu Christi jederzeit angezweifelt werden kann, aber nicht das Verbot des, der, des Benutzens von Plastikgeschirr. Also was er damit macht, ist zu sagen, wir sind die Frommen, wir befassen uns mit Auferstehung, mit theologischen Fragen, wir sind die Frommen und auf der anderen Seite sind eben die politischen, die politisch Korrekten, die hier im Vorteil sind. Was ich schwierig finde und was ich für uns und für unsere Kämpfe sehr wichtig finde, dass wir unsere Stimme als ChristInnen nicht verlieren, dass wir uns das nicht nehmen lassen, dass wir genauso fromm sind, dass wir aus unserem Glauben heraus sprechen und handeln und nicht dieses Spiel mitspielen, uns da auf die eine Seite vermeintlich zu schlagen und den anderen das Feld zu überlassen. Ja, also Rassismuskritik in unserer Kirche, ich würde sagen, es ist ein dickes Brett, was wir da bohren müssen. Und es gibt natürlich auch Risse, das ist ja das Schöne, so kommt auf jeden Fall ein bisschen Licht rein. Das Gute ist, die Synode der EKD hat schon sehr früh Zweifel geäußert an dem eigenen Gutsein. Auf der 11. Synode der EKD im Oktober 2009 hieß es, Zitat, die Synode hält eine Vertiefung der theologischen Grundlagen in der Auseinandersetzung mit rassistischen, antisemitischen und menschenfeindlichen Überzeugungen und eine Prüfung der kirchenrechtlichen Konsequenzen, Klammer auf, unter anderem im Blick auf Mitgliedschaftsfragen, Klammer zu, für dringend erforderlich. Dahinter stand damals schon die Befürchtung, dass RechtspopulistInnen nicht nur außerhalb der Kirche sich bewegen, sondern tatsächlich Gemeinemitglieder auch sind. Später verdichtete sich das dann zu dieser Frage, gibt es in unseren Kirchenvorständen AfD-Mitglieder und schmeißen wir denen raus? Was machen wir mit denen? Auf den Kirchentagen reden wir mit den Rechten, ja oder nein? Das heißt, es war schon so ein mulmiges Gefühl, dass unter den Guten doch einige andere sein könnten. Es ist dann von der Synode eine Studie beauftragt worden, die ist 2016 erschienen, Kirchenmitgliedschaft und politische Kultur, eine sehr kleine Studie, aber da sah man schon eine Tendenz, die ich als Singularisierungstendenz bezeichne, das heißt, das ist so eine weiße Strategie, letztendlich Rassismus als systemische Gewaltform zu minimalisieren, und auch zu trivialisieren, also zu sagen, wir machen eine Studie und gucken, wo sind vereinzelt vielleicht rassistische Leute. Das Dahinter steckt die Idee, das sind eben nur Einzelne, man kann sie ähm, ausmachen, man kann sie ähm, dingfest machen, aber die Mehrheit, ist eigentlich nicht rassistisch. Also das ist so ähm, eine Tendenz, die sich dann ähm, fortgeführt hat. Ähm, die Studie war, wie gesagt, bestenfalls eine Probebohrung, sagte ein Forscher dazu. Es wurde eine zweite Studie, eine sehr umfängliche, in Auftrag gegeben, die ist jetzt fertig. Ähm, federführend war die Universität Leipzig unter der Leitung von Professor Gerd Pickel. Ähm, hier ist wirklich empirisch ähm, geforscht worden, im großen Stil, großes Tempel, ähm, und äh, es, äh, es heißt letzte Woche war die Studie im Rat, sie sollte eigentlich gestern, heute publiziert werden, bisher äh, habe ich das nicht wahrgenommen ähm, und äh, jedenfalls da wird auch wieder gefragt nach, dem, nach derselben Sache, also dem, dem, äh, dem Zusammenhang von Religiosität und politischen Einstellungen. Ja, aber auch hier beibehalten wurde diese Tendenz zu singularisieren, zu sagen, wir können das ausmachen, wo, Klammer auf, manche vermuten, dass es einen Zusammenhang gibt von evangelikaler Frömmigkeit und ähm, Rechtspopulismus. Das ist eine These. Ob sich das bestätigt hat in der Studie, das weiß ich nicht. Ja, ein zweiteres. 2017 hat die EKD eine Erklärung rausgegeben zum Völkermord im früheren Deutsch-Südwestafrika, da war sehr deutlich die Kritik an, die entsandten Pfarrer, an den entsandten Pfarrern ähm, und ihrer Beteiligung, ihrer theologischen Legitimation ähm, des Genozids. Und ähm, es ist da die Rede von einem tiefsitzenden Rassismus, gespeist aus einem kulturellen Überlegenheitsgefühl und einer tief gegründeten Angst um die eigene möglicherweise gefährdete Identität, und das habe ihr Denken vergiftet und äh, auch ihr Handeln. Also das ist ähm, in dieser Schrift sehr deutlich geworden. Ein Satz lautet, dies ist eine große Schuld und durch nichts zu rechtfertigen. Das war gut, finde ich. Und gleichzeitig ähm, sehe ich auch die Gefahr, es wieder so einzukapseln als eine Sache. Das war in der Vergangenheit, das war wirklich schlecht und nun müssen wir in die Zukunft schauen und ähm, Gespräche führen mit ähm, der Regierung dort und so weiter. Was aber nicht beleuchtet worden ist, aus meiner Sicht, sind die Echos dieser kolonialen Gewalt heute in der Kirche, in der Theologie, in der Gesellschaft. Und insofern ähm, kann man auch hier davon äh, sprechen, dass es auch wieder so eine Singularisierungstendenz ist, zu sagen, wir verhaften das, ähm, kapseln das ein als eine Sache der Vergangenheit, die abgeschlossen ist. Ja, diese Strategie ist natürlich ähm, ein Teil der weißen Privilegien, zu sagen, so und so ordne ich das ein und mehr bedeutet es auch nicht. Ja, ähm, ein anderer, eine andere Tendenz macht mir sehr große Sorgen, die ich verstärkt im Kirchenamt der EKD wahrnehme, und zwar, ähm, dass Rassismus nichts weiter ist, der Begriff, äh, als eine... Ähm, Skandalisierungskategorie. Also, dass es nicht wahrgenommen wird als einen, einen wissenschaftlichen Begriff, der äh, sich bemüht, ähm, diese Gewaltform zu fassen, sondern als eine unlautere Methode, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ein Beispiel: ähm, 2017 kam die Jubiläumsausgabe der Lutherbibel raus, groß gefeiert. Ähm, man wollte sozusagen die kraftvolle Redeweise von Martin Luther bewahren. Das haben sie auch gemacht, auch bei Jeremia 13,23. Ähm, da heißt es im Original, kann ein Mensch aus Kusch seine Haut ändern oder ein Panther seine Flecken? Ähm, Kusch, das ist so ungefähr die Region Äthiopien. Also kann dieser Mensch aus dieser Region seine Haut ändern oder ein Panther seine Flecken? Das war dieses Bildwort. Und das hat Luther gemacht. Er hat aus der Geografie, ein Mensch aus dieser Region, hat er gemacht, ein etwas Generisches und hat es mit dem M-Wort übersetzt. Und das hat die 70-köpfige Experten, Gruppe, weiße Leute beschlossen, dass das eine gute Idee ist, dieses Wort beizubehalten. Als die Bibel dann rauskam, gab es Kritik, wir haben ähm, über die Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus den Leiter dieser Delegation, dieser Gruppe, Expertengruppe angefragt und kriegten die Auskunft, das müsste so sein, man kann es gar nicht anders übersetzen. Ähm, das ist falsch, alle anderen jüngeren Bibelübersetzungen haben keine rassifizierende Begrifflichkeit gewählt. Nur unsere hat das M-Wort noch drin. Ja, das ging dann hin und her über die Presse und so weiter und schließlich hat sich auch das Kirchenamt geäußert in Gestalt vom theologischen Vizepräsidenten des Kirchenamtes Thies Gundlach. Er sagte, er könne das alles gar nicht nachvollziehen. Man könne über die Übersetzung streiten, dieser Stelle Zitat, aber mit der Skandalisierungskategorie Rassismus ist jede sachliche Diskussion auf die Ebene der Gesinnung gehoben. Das ist gerade bei schwierigen exegetischen Fragen nicht hilfreich. Zitat Ende. Also es ist schon interessant. Jetzt ist es plötzlich die exegetisch schwierige Frage. Vorher ist es doch ganz einfach, das kann man gar nicht anders machen. Jetzt dann doch ähm, schwierig, ähm, was er damit sagt. Wenn wir sachlich diskutieren wollen, dürfen wir den Rassismusbegriff nicht verwenden. In dem Moment, wo wir ihn verwenden sind wir auf der Ebene der Gesinnung, also sozusagen auf einem Abstellgleis, weil ja wir vernünftig nicht mehr reden können. Das ist praktisch, wieder ganz klar Definitionsmacht zu sagen, äh, Rassismus ist nichts anderes als eine Skandalisierungskategorie ähm, und nicht dienlich, wenn wir miteinander sprechen wollen. Das ist ähm, schwierig. Dass man also ein, eine wissenschaftliche Rede, äh, die auf Rassismuskritik fußt, ähm, nicht mehr anbringen kann, ähm, weil das äh, weil es sofort als Gesinnungsethik moralistisch wahrgenommen wird. Ähm, wir hatten bei dem letzten Treffen, erinnere ich mich, glaub, Nathalie, du hattest den Vorschlag gemacht, man könnte doch oder die EKD könnte doch eine Denkschrift ähm, rausbringen. Also die Kammer für öffentliche Verantwortung zum Beispiel könnte es machen. Ich halte es ehrlich gesagt nicht für wahrscheinlich, dass die EKD in nächster Zeit das anstrebt. Das eine ist wirklich diese, diese Idee, das ist ein Imageverlust, wenn wir jetzt selbstkritisch uns auseinandersetzen mit unserem, mit unserer eigenen, unserem eigenen Rassismus. Da braucht es jetzt andere Dinge für die Kirche. Und von daher ist meine Vermutung, meine Einschätzung, dass da nicht viel zu erwarten ist, sondern dass wir viel mehr, denke ich, bottom-up arbeiten müssen. Das heißt, wir müssen, dass wir Druck machen von unten und auf diese Weise Veränderungen bewirken können, hoffentlich. Soweit.
1: Ja, gerade noch beim Hearing, jetzt schon hier live bei uns im Podcast. Eske, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Danke. Es gibt eine Frage, die wir unseren
0: Gästinnen und Gästen immer zu Beginn stellen. Ähm, was sind drei Dinge, die wir über dich wissen sollen? Irgendwelche Fun Facts, irgendwas, was man nicht so über dich weiß?
2: Ähm, also, das eine ist, ich bin, ich glaube, ich habe so, was den Kaffee anbetrifft, da habe ich eine ziemliche Meise. Also ich brauche immer einen ganz bestimmten Kaffee, ein ganz bestimmtes Pulver, dann brauche ich ganz bestimmte Becher. Ich habe auch hier so einen dabei, der muss von innen weiß sein. Und wenn ich verreise, nehme ich auch mal meine kleine Herdplatte mit und kann dann selber mir meinen Kaffee kochen. Ach, ist... <lacht> <Ja>. <lacht> Am besten noch mit einer bestimmten Milch. Also, da, da bin ich schon irgendwie ziemlich pingelig. <lacht> genau. Was noch? Ich wollte mal Schauspielerin
1: werden. Ja. Hatte hier Ziele. Ich auch. Und weißt Ach. du was? Das erwähne ich in jeder Folge. Thea ist es geworden. Ich, ähm, ja. Echt?
0: Du War bist Schauspielerin? Es mal
1: geworden.
0: Ich glaube, die richtige Bezeichnung ist gescheiterte Schauspielerin. Aber du hast ah. eine Ausbildung richtig gemacht? Ja, ja, ich habe eine Ausbildung Wo? gemacht. Wo? In London. Ja, das ist noch richtig oh. geil. Was klingt das denn?
2: In London. Ja, aber cool. das klingt jetzt
0: alles viel glamouröser, als es ist, Leute. <lacht> Aber warum arbeitest
2: du dich als Schauspielerin?
0: Ähm, also das liegt nicht an mir, also beziehungsweise an meinem Willen. Ich ich habe einfach, es ist, glaube ich, einfach schwierig, ähm, als Schauspielerin zu arbeiten, wenn man, es, ähm, ja, ich weiß nicht, es gibt viele Gründe. Mittlerweile bin ich eigentlich auch ganz froh drum, dass es nicht so ist. Auch gerade Corona hat gezeigt, dass man im Kultursektor mhm. Äh, nicht gerade so die 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 sichersten Jobs hat. Ähm, aber ja, oh Gott, das würde, glaube ich, jetzt zu weit führen, wenn wir diese Gründe besprechen würden. Also es hat viele Gründe, es ist auch schon lange her, das klingt jetzt irgendwie so, als wäre ich jetzt frisch von der Bühne hier irgendwie in den Podcast gelandet. Nein, es ist wirklich lange, lange her. Also das, äh, ich mache immer noch zwischendurch manchmal so, so Lesungen und Synchronsprechersachen und so weiter, aber ganz, ganz selten nur so als gefallen für, für, für Freundinnen und Freunde, die ich noch in der Branche habe, aber das ist wirklich äh, ein, ein, ein früheres Leben. Und jetzt bist du Podcasterin. Ach, auch Gott. da ist deine Stimme total. <lacht> ja, genau. Also stimmenmäßig mache ich auch noch andere Sachen. Aber so auf der Bühne zuletzt gestanden, das ist wirklich schon sehr lange her. Vor allem klinge ich jetzt auch viel älter, als ich bin wahrscheinlich. Aber es ist wirklich lange her. <lacht> <lacht> aber okay. wir waren bei deinem Funfact Fun -Fact. Nummer drei. Also, also. eins äh, Kaffee, äh, Kaffeespezialistin, zwei... Ähm, Wunsch, also Schauspielwunsch und Nummer drei?
2: Ähm, ja, meine Familie hat irgendwie, die habe ich natürlich befragt, weil ich Fun Fact, sind das denn ja lustig? Die, die fiel total viel ein. Die meisten Sachen waren aber mega peinlich, deswegen sage ich es jetzt nicht. Aber eins haben ja, sie, also das, das.
0: Das sind ja die <lacht> eigene, jetzt sind wir total gespannt. Das ist ja das, was wir eigentlich wissen wollen. Nein,
2: also, also eins, das sage ich jetzt, also ich rede mit mir selber. Ohne, ohne es zu merken. Das ist richtig ein bisschen spooky. Die anderen denken immer, dass ich mit ihnen spreche, aber ich erzähle mir dann, ich weiß gar nicht, was ich da eigentlich rede, aber von fällt mir das gar nicht auf. Ja. Also es ist nicht altersbedingt, es ist schon länger so.
1: Eske Wollrath, die Frau, die mit ihrem Kaffee und ihrer Herdplatte selbst reden, mit ihrem Traum Schauspielerin zu werden, durch die Welt. Zu. <lacht> Ja, schön. Das ist, immer, das ist immer der lustigste Teil in unserem mhm. Podcast, finde ich. Weil wir da auch echt nochmal Menschen so ganz anders kennenlernen. Danke daher fürs Teilen. Jetzt. <lacht> Uns wird natürlich interessieren, was deine Familie noch erzählt hat, aber das wollen wir jetzt. Das können wir in einer anderen Podcast-Folge ja. dann mal mit deiner Familie zusammen vielleicht. Ja, genau. Wir machen die nächste, die nächste Podcast-Folge ist Eskes Familie. ohne Am Eske. Weihnachtstisch von Beurath. Genau. <lacht> Oha. <lacht> ja. Dein Input gerade, um mir um jetzt einen harten Break zu machen, <lacht> der war tatsächlich, ähm, fand ich, sehr ähm, konzentriert, sehr geballt und ähm, ist jetzt wirklich ein harter Break, merke ich gerade. Ne? Ähm, jetzt wird es ernst. An vielen Stellen echt auch erschütternd. Also du hast ja gesprochen von den Distanzierungsstrategien, also wie Rassismus auch ähm, in der EKD in die Vergangenheit verlagert wird oder skandalisiert wird, das hat man beim M-Wort um die Debatte gemerkt. Ähm, und dass eine selbstkritische Auseinandersetzung, wie sie ja eigentlich, also in, gesamtgesellschaftlich nach anderthalb Jahren seit anderthalb Jahren auch wirklich noch mal ganz neue Dimensionen angenommen hat, ähm, auf Kirchenleitungsebene ähm, ja, irgendwie überhaupt nicht da zu sein scheint, beziehungsweise da die Bretter echt noch total dick sind und man sich, finde ich so, also ich habe mich so gefragt, ähm, äh, wird Kirche jetzt irgendwie in 20 Jahren, wenn die gesamte Gesellschaft sich jetzt mit Rassismuskritik auseinandersetzt, also da gibt es natürlich auch noch äh, Bedarf und Luft nach oben, aber wird die Kirche da in 20 Jahren dann so dastehen und äh, sich fragen, warum alle jetzt schon, 500 Schritte weiter sind als sie oder ähm, wie meinst du Eske so nach deinem Input wie, wie kann das denn wie kann das weitergehen oder wie wie ähm, ja wie kann sich das noch, wie kann sich das entwickeln wo siehst du da auch ähm, die Kirche wie sie da weitere effektive Schritte mal gehen könnte
2: naja, zum einen ist ja die Frage, was wir mit Kirche meinen. Also wenn es die verfasste Kirche ist mit diesen Landeskirchen, ist es ja schon unterschiedlich. Also was wir gesehen haben, ist es ja schon so, dass in der Nordkirche gibt es ja schon Ansätze, zumindest zarte Pflänzchen in der ECBO, in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische-Oberlausitz. Auch da gibt es ja schon Vorstöße zu sagen, hey, wir müssen uns mit Rassismus befassen, es geht äh, um eine selbstkritische Auseinandersetzung, auch, was ich total wichtig finde, eine Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte, mhm. mit Begrifflichkeiten und so. Also da gibt es ja schon Aufbrüche, aber das kann man natürlich nicht generalisieren. Und äh, die Landeskirchen sind das eine, die EKD, also auf der Bundesebene, ist nochmal was ganz anderes, weil die in einer ganz anderen Weise in der Öffentlichkeit steht. Also, Beispiel, jetzt haben wir eine neue Ratsvorsitzende, Frau Kurschus, und zack, ist sie auch gleich im Fernsehen zu sehen zu, was weiß ich für Fragestellungen. Also, da wird schon sehr genau hingeschaut, was repräsentiert diese Leitung der evangelischen Kirche. Und das ist nochmal eine andere Position als eine landeskirchliche.
0: Genau, also, was du, ich, ich glaube, worauf du dich beziehst, ist, es gab, glaube ich, diese ähm, Markus-Lanz-Sendung, wo. Ähm wo Frau Kurschus auch war, wo es, glaube ich, um Corona ging Aha. und sie sich, glaube ich, sogar für eine Impfpflicht ausgesprochen hat, also sich sehr klar positioniert hat äh, beziehungsweise auch, ja, sehr kritisch auch war. Ähm, und man hat aber irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl, dass, du sprichst es ja auch in, in dem Hearing an, dass man sich für die Guten hält, ähm, dass, das hat, das führt ja vielleicht auch dazu, dass Fehler in der eigenen Arbeitsweise nicht, nicht wahrgenommen werden und auch nicht kritisch bewertet werden und dadurch auch nicht behoben werden können. Ne? Und, aber das, ähm, dieser, dieser Selbstschutz, den man ja auch zum Beispiel gesehen hat bei, äh, bei der Reaktion auf die Kritik äh, über die Verwendung des M-Worts, das ist ja dieser Selbstschutz, das kann ja nur zu einem Verlust der Glaubwürdigkeit auch führen.
2: Ja, und ich glaube, was die EKD am meisten fürchtet, ist, dass man sie gar nicht mehr zu Talkshows einlädt, weil es vollkommen unwichtig geworden ist, was die evangelische Kirche zu A oder B sagt. Also dieses weniger wichtig werden, diese drohende Bedeutungslosigkeit, ist eine schreckliche Vorstellung für die EKD. Also, dass irgendwann mal eine Synode der EKD stattfindet und überhaupt keine Kamera mehr aufgestellt wird von Seiten der Medien. Also, wir haben eine neue Präsis und alle sagen, ja, wer will das wissen? Who the hell was Jesus? Also, dass das so, ja, dass es wirklich so eine Marginalie wird, gesamtgesellschaftlich. Und dass deswegen so dieses, dieses, wie können wir überhaupt noch in der Öffentlichkeit vorkommen? Und da wird sehr stark gewichtet, jüngst auch wieder in dieser Schrift, Vielfalt und Gemeinsinn, herausgegeben von einer Kammer der IKD, um, darauf figuriert wird. Aber die evangelische Kirche ist so wichtig, weil sie ja das Gute hochhält. Weil sie diese besondere Moral besitzt. Sie ist eine Wächterin über, das, über die Werte gewissermaßen der Gesellschaft. Und wenn die Kirche nicht mehr wichtig ist, dann droht der moralische Verfall, etwas übertrieben gesagt. Und das heißt, das ganze Bild der Kirche fußt darauf, die ganze Bedeutung fußt darauf, dass sie immer wieder nachweist, wie gut sie mhm. ist. Nun ist der Einbruch schon geschehen mit der, mit der Vielfalt an äh, Vielzahl an, an Fällen sexualisierter Gewalt ähm, innerhalb der Kirche. Das ist ein massiver Einbruch. Das ist ganz schrecklich und zwar. Also, für die, aus der Sicht der EKD, diese die, die sogenannten Einzelfälle einerseits und das Image, der Image-Schaden ist immens. Und dann kommen wir und sagen, was ist hier mit dem Rassismus? Ja, das ist, ähm, das, was aus meiner Sicht die einzige Rettung ist, der verfassten Kirche, sich dem zu stellen, ist auch zugleich aus der Sicht der anderen, die größte Bedrohung.
1: Aber, aber ich frage mich da so, glaubt das denn jemand? Also glaubt denn jemand, dass tatsächlich in der Kirche die Menschen alle besser sind? Also auch jetzt bei dem Thema sexualisierte Gewalt. Jetzt waren alle ganz empört ähm, innerhalb der Kirche, aber außerhalb der Kirche denke ich so, ist den, Leu den Leuten ist doch klar, dass hier auch nur Menschen sind. Also ohne jetzt was rechtfertigen zu wollen. Aber das denke ich mir halt auch beim Thema Rassismuskritik, wo ich so denke, ja, ähm, es ist doch klar, dass wir nicht auf der Insel der Glückseligen leben, dass wir eine Missionsgeschichte und auch eine ähm, Kolonisationsgeschichte haben äh, und dass die nicht sich irgendwie nach 1945 völlig aus der Kirche hinaus äh, manövriert hat und wir jetzt äh, die Heiligen sind und... Ähm, bei, bei uns ist kein Rassismus. Also also alleine, wenn man sich Kirche anguckt, wie weiß akademisch und elitär sie ist, ähm, dann muss doch auffallen, dass da irgendwo, äh, also ich muss ja nur, weiß ich nicht, durch die Innenstadt gehen und sonntags morgens in die Kirche gehen oder ins Landeskirchenamt gehen. Da begegne mir ein ganz anderer Schlag von Menschen als gesamtgesellschaftlich. Das, und, so, und wo ich so denke, das ist doch kein, ja, das, was bringt das denn, darüber jetzt gar nicht zu reden? Ich glaube, die Perspektive ist eine andere. Wir haben es auf der Synode der EKD
2: gesehen. Also Es ist so viel zu bedenken in dieser vielfältigen Kirche. Nord und Süd und äh, verschiedene Glaubenstraditionen, auch in dieser Schrift äh, Vielfalt und Gemeinsinn auch. Die Kirche bildet so viel Vielfalt ab. Das ist aber anders gemeint. Da mhm. gibt es Alleinstehende, da gibt es Verwitwete, da gibt es Verheiratete und das ist Vielfalt. Ja? Da gibt es Alte und gibt Junge und dann zählen sie ganz viel auf und denken, wow, und das, was sie schwierig finden innerhalb der Kirche, sind ganz, die stellen sich ganz andere Fragen. Ja, wie kann man also sehr, sehr, sagen wir mal, evangelikale Traditionen zusammenbringen mit äh, Progressiven? Das ist der Radius des Blickwinkels. Und da ist es vollkommen out of space zu sagen, hallo, wo sind hier die Leute im Migrationshintergrund? Wo, wo sind die b leute Also, dass da ganz viele fehlen. Fällt gar nicht auf. Und auf der Synode hieß es am Schluss, ach, schade, dass also der Süden ist doch nicht bedacht worden. Ja, da also ganz ich, ehrlich.
1: Da <lacht> habe ich Ja, ha Süden Sie meinten Bayern damit. Ja. Da habe ich zuerst gedacht, ob das jetzt der Comedy-Teil sei oder so, ob das Sarkasmus sei. Aber das war ja echt ernst gemeint. Also, dass ähm, die Vielfalt eigentlich nur im Rahmen von weißen AkademikerInnen besteht. Und die sind natürlich alleinstehend auch und äh, leben in anderen Familienkonstellationen und so weiter. Ähm, aber äh, darüber hinaus gibt es überhaupt gar keine Vielfalt. Die wird überhaupt nicht gesehen. Aber es ist ja auch kein Wunder, wenn ich mir die EKD-Synode angucke. Die gibt es ja auch gar nicht in den eigenen Reihen. Da waren nur weiße Menschen. Und dann war es dann war es ein Verlust, dass die Bayerischen Kirchen nicht da sind. Und ich hatte das ja auch ähm, schon mal öffentlich kritisiert gehabt und daraufhin schrieb mir ein Synodaler der EKD, ja man müsste aber auch bedenken, dass ähm aus Bayern, da fließt ja auch das meiste Geld, da sind die reichsten Kirchen, wo ich so dachte, das ist ernsthaft die Begründung? Also merkst du nicht, dass auch diese Begründung an sich schon das Problem aufweist? Mhm. Also die, unsere reichsten Menschen fehlen noch so ungefähr und, ähm, und die müssen wir mit ins Boot holen, weil Geld spielt so eine große Rolle ähm, Also und es ist für mich wirklich... Absolut absurd, wie man sich mit Genderfragen in der Synode so selbst brüsten kann und auch mit einem Verjüngungshabitus äh, dahergeht. Äh, und äh, da hat man jetzt auch aus der digitalen Kirche Leute und so weiter. Aber alles andere komplett ausblendet und auch mit einer absoluten Ignoranz. Also da war eine junge Theologiestudentin, die sich für inklusive Kirche stark gemacht hat, die in ihrer Rede so ehrlich und so echt erzählt hat, äh dass es für sie auch eine Überwindung ist, aber dass sie das macht, um ähm, da auch ne, eine Perspektive mit reinzubringen, die sie selber ja auch mitbringt und so. Und die hatte einfach mal die wenigsten Stimmen. Oder Menschen, die in ihren, in ihren Antrittsreden auch äh, das Wort Rassismus in den Mund genommen haben, auch gar kein Interesse. Innovative Kirche, kein Interesse. Wir haben ja jetzt, wir haben hier gleich viel Frauen und Männer im Rat und äh, wir haben ja ein paar Leute, die sind jetzt unter 50 und, und so nach dem Motto, das muss jetzt erstmal reichen. Aber dass da, also das muss ich echt sagen, das fand ich so erschütternd nach der EKD-Synode und dass dann der Verlust um Bayern so groß war. Da dachte ich, das, das kann jetzt nur Comedy sein.
2: Ja, auf der anderen Seite, ich kann das auf eine Weise gut nachdenken, weil das das Ergebnis ist von dem White Bonding, von diesem Trainiertwerden, ähm, äh, sich daran zu gewöhnen, die, eine Gesamtheit zu repräsentieren, die gar nicht da ist. Also auch dieses Fürsprechen. Ähm, hm. Wir haben den Weitblick wir sind, wir repräsentieren alle, das ist überhaupt kein Problem. Und diese Mehrfachprivilegierung gar nicht als Behinderung zu sehen, als etwas, was, was mich hindert, äh, tatsächlich eine Entwicklung oder eine Perspektive zu zu haben, sondern äh, ich kann das alles. Und ich bin genauso sozialisiert worden als weiße Frau, zu sagen, natürlich, überhaupt kein Problem. Ja, ich habe alles im Blick und ich brauche sie gar nicht, ich brauche diese Leute gar nicht. Ja, und ich habe keine Probleme, ohne rot zu werden, kann ich sagen, ja, also Rassismus, das ist so wichtig, das muss man unbedingt machen. Also das, das, das haben wir im Blick. Ja, das ist, das, ist, das, ist, das ist ohne Schwierigkeiten, sowas zu sagen und ohne, dass es irgendwie nahe geht. Und ich glaube, dass es viel damit zu tun hat, dass die meisten, würde ich jetzt unterstellen, dieser Menschen, die da zusammenkommen, das überhaupt nicht verknüpfen können mit ihrem eigenen Leben. Nicht die Mehrfachprivilegierung, nicht das, das Leben in dieser Blase, dass das überhaupt sie nicht berührt. Und das ist dieses, was Emilia Reuk da in ihrem Buch diese Empathielücke nennt. Dieses Unverbundensein. Wenn mhm. du sagst, überall in der Gesellschaft macht die Tür auf, guckt doch raus, was seht ihr denn? Ja, und das, das ist überhaupt, dass diese Diskrepanz gar nicht wahrgenommen wird und das das Leiden daran, dass so viele fehlen, das finde ich krass. Das finde ich wirklich krass, wie das möglich ist. Da ist irgendwas gekappt, da ist irgendwie eine Verbindung äh, zerrissen oder beschädigt, dass das möglich
1: ist. Aber du siehst das ja und ja auch nicht erst seit dem Mord an George Floyd. Du beschäftigst dich ja wesentlich länger schon mit dem Thema. Dein Buch äh, Weiß, Sein Widerspruch ist ja schon über 15 Jahre alt. Wie kam das denn bei dir dazu, dass du, ähm, dass du dafür einen Blick gewinnt, äh, gewonnen hast? Naja, ich habe den nicht so richtig selber gewonnen, sondern schwarze
2: Frauen haben mir richtig eins auf die Mütze gegeben. Und das war für mich ähm, richtig, richtig schlimm. Weil ich genauso in diesem Bewusstsein, ich hatte also eine super tolle, aus meiner Sicht, feministische Theologie der Befreiung entwickelt und alle Frauen und gemeinsam und, äh, und dachte super toll, ich hatte mich so eingerichtet in der Rolle Opfer, Widerständige und dann haben mir schwarze Freundinnen gesagt, wisst was du da machst, für uns ist das überhaupt nicht befreiend. Und das hat was gemacht mit meinem, ich hatte wirklich ein komplett anderes ähm, Selbst eine ganz andere Selbstwahrnehmung. Das, passt. Da habe ich gesagt, das kann nicht sein. So bin ich nicht. Ich bin nicht so. Und sie haben gesagt, doch, doch, so bist du. Und einer hat gesagt, weißt du, du schreibst immer bei deinen Artikeln, schön ra ich schreibe aus weißer Perspektive. Meinte sie, das hätte ich auch so gemerkt. Und ich habe wirklich, ich habe mir die Artikel angeguckt. woran merkt sie das? Gibt es irgend sowas Geheimes irgend in der Fußnote? Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen habe gedacht, wie kann das sein, dass sie das merkt? Woran? Welche Zeile? Sag es mir. Also das ist wirklich dieses Training, ähm, äh, dieses, ja, dieses Training nicht zu sehen, dass dieses Training ähm, ähm, Privilegien auszublenden, ganz viel auszublenden und zu meinen, ich habe hier alle Frauen im Blick und deswegen, also diese, diese Scheu davor, sich mit, damit zu konfrontieren, weil dann richtig was ja auch zerbricht an, an Vorstellungen über das eigene Gut sein oder widerständig sein.
1: Das ist, also damit kann ich was anfangen. Und das, du sagst, das war hart und das glaube ich auch. Ich frage mich das tatsächlich auch manchmal bei ähm, feministischen äh, KollegInnen ähm, in der Kirche. ob ich Also das ist echt ein Thema für mich in der Zeit, wo du das ansprichst, weil ich manchmal so denke, boah, Darf ich das ansprechen oder darf ich das nicht ansprechen? Weil ähm, ja, weil es ist ja auch immer ein so ein bisschen vor dem Buch schießen und ähm, die die Kolleginnen, die ich da so vor Augen habe, die haben die haben es mit ihren Themen auch so schon nicht leicht. Und dann denke ich mir immer so boah, darf mhm. ich da jetzt noch einen draufsetzen und äh, da auch noch mal vorm Buch schießen, wo sie sich mit mir als Verbündete fühlen und ähm, also im 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 Feminismus, aber ähm ich mich eigentlich nicht von ihnen supported fühle in der Rassismuskritik in manchen Punkten. Und da finde ich es total schwierig. Wie, wie, ähm, wie konntest du das so aufnehmen, dass das ja dass du da nicht einfach gesagt hast, weißt du was, ich, ich mache immerhin was. was. Konntest du das so einfach aufnehmen oder war das jetzt auch eine Entwicklung, die vielleicht über ein, zwei Jahre oder so ging? Von jetzt auf gleich ging das sicherlich nicht, oder? Nein, gar nicht. Also,
2: ich glaube, ich hätte das gemacht, was alle weißen Leute tun in so einer Situation, weil wir darauf trainiert worden sind, mich wegzugehen, zu sagen, du bist doof, sei nicht so sensibel, bla, bla bla das übliche rassistische Zeug. Aber es waren Freundinnen und das ist was anderes. Und ähm, und ähm, ich konnte das nicht sofort empfinden, aber im Nachhinein schon. Das ist ein großes Geschenk, wenn du die Frauen kritisierst, sagst, ja, ein Schuss vor dem Buch, das ist ähm, was ganz Besonderes. Weil das ist ja deine Kraft, die du investierst. Ja, was hast du denn davon? Also ne? ähm, Die anderen können lernen. Und ähm, wenn sie es nicht tun, dann eben nicht. Aber das ist ja äh, nicht selbstverständlich. Und ähm, ich, ich fand das, für mich war das, ähm, ist vielleicht schon ein bisschen abgekrabbelt, so das Wort, aber es, es war für mich sehr heilsam. Mai Ayim hat in meiner Veranstaltung gesagt, Liebe Frauen, die Wut schwarzer Frauen sollte die Wut aller Frauen sein. Wir werden alle durch Rassismus äh, äh, verdummt und äh, ne, wird uns werden uns Lügen erzählt. Das ist für alle Scheiße. Und insofern ist das ist das so ein Weg gewesen, ähm, ehrlicher zu sein, demütiger, glaube ich auf jeden Fall. Ähm, aber ähm, ja, wegzukommen von einem komplett falschen Selbstbild und einer ganz verzerrten Wirklichkeitswahrnehmung.
0: Nun hast du gut beschrieben, wie, wie du reagiert hast auf diese Kritik von den schwarzen Freundinnen. Ähm Du hast aber auch von der Wut gesprochen und für mich war es jetzt auch, Sarah ist so ein bisschen rein, reingekommen in diesen Rage-Modus gerade und für mich ist es auch total schwierig, gerade auch als ich ähm, mir dein Hearing angehört habe, da reinzukommen, weil es muss ja als Feministin und auch als Person, die ähm, rassismuskritisch in der Kirche unter unterwegs ist, muss es ja wahnsinnig schwer sein, wenn man ständig gesagt bekommt, ich glaube, du hast den Begriff ähm, Skandalisierung genutzt. Ja? Ich glaube, also Zitat, äh, das ist eine unlautere Methode, um Aufmerksamkeit äh, zu erzeugen. Das ist ja diese, diese unglaublich herablassende Haltung, die, äh, die rassismuskritische Menschen, auch Frauen erleben. Ähm, wie schaffst du es da <lacht> überhaupt noch dran zu bleiben? Also wie schaffst du es auch, ähm, über die Jahre ähm, auch, ich meine, du hast ja vorhin auch gesagt, es wird besser, es gibt so ein paar Orte in der Kirche, wo, wo sich Sachen entwickeln und so weiter, ähm, aber wie schaffst du es da dann auch dran zu bleiben und nicht so, ja, nicht diese Haltung äh, zu, gegenüber, also die Haltung, die du ja dann nicht gegenüber deinen schwarzen Freundinnen eingenommen hast, du so dieses Motto, nach dem Motto, dann, dann sag ich halt nichts mehr, dann gehe ich jetzt. Wie schaffst du das gegenüber der Kirche zu, beh äh, zu behalten? Also dass du halt nicht einfach aufgibst und sagst, ja, ihr seid ja eh nicht mehr zu retten.
2: Also bisher war es so, dass sich, dass meine Kraftquellen immer die säkularen Bewegungen waren. Also vor 30 Jahren, als es für mich losging, ähm, äh, ich, war das so eine Diskrepanz. Zwischen dem, was damals in Berlin los war, mit Aufbruch, mit Audrey Lord, mit ähm, Tina Kent als ähm, Dozentin, ähm, die zweite Schwarze Bewegung war voll im Gange, ISD, ADFA und so weiter, war unheimlich viel los und der Kirche nichts. Also ich meine, mit Kirche meine ich jetzt evangelisch. Ähm, und ich bin dann, weil ich ganz viele theologische Glaubensfragen hatte, bin ich in die USA gegangen. Also, das war sozusagen dann in die Ferne verlagert, die Auseinandersetzung dazu führen. Und dann kam ich zurück. Und dann war das für mich, waren das immer zwei Welten. Das war sozusagen, bis auf so ein paar am Rand, so ökumenische Organisationen oder Gruppen, die es thematisiert haben, aber so Mainstream-Kirche, das war für mich total unverbunden. Also, ich habe da überhaupt nie, also es gab so eine Situation, ist noch gar nicht so lange her in Hannover, da waren so ähm, rassismuskritische Wochen und da war so ein Event, wo alle hinkommen konnten, die irgendwie Support brauchten für rassismuskritische Projekte und so weiter. Und ähm, war auch extra, also diese Veranstaltung war auch für Weiße äh, zugelassen. Und ähm, da war, hatte ich eben äh, relativ frisch dieses, diese Kritik an der Bibelausgabe mit dem M-Wort bei Jeremia. Und habe gedacht, Gehe ich dahin mit dieser Lutherbibel unterm Arm, ähm, um mir Hilfe zu holen, weil ich mich so allein gefühlt habe damit? Ich habe es nicht gemacht. Ich hatte Schiss. Dass da schwarze Leute sitzen und sagen, ja, hallo, äh, ne? evangelische Kirche, weiß, rassistisch. Also dass diese, diese Ambivalenz, ne, zu sagen, was, was willst du denn noch von diesem Scheißverein? Da siehst du doch, wie die drauf sind. Ja, und das ist, ähm, vielleicht wäre es gar nicht so gelaufen, ich weiß es nicht, aber ähm, also entweder redest du mit Leuten direkt in der Kirche äh, und kriegst dann sowas zu hören, wie ich es vorhin beschrieben habe, oder ähm, du bist im säkularen Bereich und da haben dann so
1: kirchen keinen Platz. Das ist irgendwie, ja, schwierig. Also im säkularen Bereich mache ich tatsächlich ähnliche Erfahrungen, dass ähm wenn ich in so äh, schwarzen Communities oder so erzähle, dass ich in der Kirche arbeite, dann sind die Reaktionen schon so, ja, und das wundert dich so? Also, ist doch klar, guck dir diese Kirche doch mal an. Ne? Und da ist evangelisch und katholisch, äh, da, in der Außenwahrnehmung tut sich da nicht viel. Ähm, aber jetzt, wo du gerade nochmal die USA äh, erwähnt finde ich, erlebe ich das auch als unheimliche Distanzierungsstrategie. Und die, das erlebe ich auch in der Kirche, dass äh, wir ja häufig auch in der Kirche uns an der United Church of Christ orientieren, ähm, weil da einfach eine Kirche in den USA, wo einfach schon auch ja, Wege gegangen worden sind äh, zur Rassismus-Sensibilisierung, rassismus, -Sensibilisierung, rassismus und so weiter. Und dann wird mir häufig entgegnet, auch in der Kirche, naja, gut, die USA, das ist ja was ganz anderes als bei uns in Deutschland. Und gestern habe ich einen Podcast von äh, Natasha E. Kelly gehört und die sagte, und das fand ich total interessant, dass, daran muss ich euch jetzt kurz teilhaben lassen, ähm, mhm. die sagte, ja, in den USA ist es was anderes, wenn man auf die schwarzen Menschen guckt, wenn man auf People of Color guckt dann ist es, oder auf People guckt, dann ist es tatsächlich etwas anderes. Aber wenn man auf die Weißen nur schaut und die weiße Überlegenheit, White Supremacy, White Privilege, dann sind das dieselben Strategien, dieselben Muster und das kann man sehr wohl aus den USA nach Europa oder nach Deutschland adaptieren. Weil auch ähm, geschichtlich die Überlegenheit und auch aktuell das sind dieselben Verhaltensmuster. Die, was, was BIPOC erleben in den USA und in Deutschland, ist was anderes. Und das ist eine andere Geschichte. Da, da, da stimme ich zu. Aber das dachte ich nochmal so, ja, das stimmt. Das ist, die, die weiße Perspektive ist genau dieselbe Perspektive. Es sind dieselben Strategien, es sind dieselben Machtverhältnisse. Und da kann man sehr wohl viel lernen.
2: Definitiv. Also mir ist das so gegangen in den USA, als ich angefangen habe, mich mit Project Whiteness auseinanderzusetzen, und sehr stark auch in den Seminaren in New York angefragt worden bin in Bezug auf Positionierung als Weiße. Und mir schlicht überhaupt nichts einfiel zu so sein. Das heißt das eigentlich auf der Erfahrungsebene. Und das hat mich sehr getroffen, genau das, was du sagst. Das hat diese, diese Analyse, was weiße Privilegien anbelangt, fand ich, das hat das total auf meine Situation und meine Wahrnehmung zugetroffen. Also das, das kann ich 100 Prozent unterstreichen. Und gleichzeitig diese, diese Strategie, diese Abwehrstrategie zu sagen, das ist ja alles ähm, USA, das sind wir ja nicht. Ne? Als ich anfing mit Weißsein, das ist wieder so typisch, da wird was Amerikanisches, so das passt gar nicht zu Deutschland. Ähm, was ist das überhaupt für ein Wort? Und wenn man bei Google das damals eingab, dann kam tatsächlich, meinten sie Weißwein. Ne? Also das ist schon so, ja. <lacht> Also das, das ist ja auch okay. diese, diese Frage, wie kann man Herrschaftskritik üben, wenn das Wort. Ja, also das ist, ähm, äh, das ist so schwierig, wenn, wenn diese Normativität so, so natürlich daherkommt, dass man keine Sprache dafür hat. Man kann es gar, denn, dann Und eben nicht nur weiß, also weiße Leute zu benennen, das ist schon schlimm genug. Also heute ist es anders in manchen Zusammenhängen, aber, aber noch so vor 10, 20 Jahren, das war irgendwie anrüchig und dann gegen sein wurde sofort geschossen und wurde gesagt nee also das ist hier Import und das ist nicht sauber analytisch kann man nicht machen auch so eine Strategie zu sagen oder Rassismus ja ich wollte ein Buch übersetzen von einer romanistischen also afrikanisch-amerikanischen feministischen Theologin äh, die sich theologisch mit Rassismus äh, auseinandersetzt hieß es ja das ist ja aber das ist ja zu spezifisch sehr ja US-amerikanisch wir haben das gar nicht in Deutschland Ausländerfeindlichkeit. Also wie da die Deutungshoheit greift von bestimmten Gruppierungen, die sagen, das nicht und das nicht und das nicht.
0: Ist es, ist es ein, ein sehr deutschspezifisches Problem auch aufgrund unserer
2: Geschichte, dass wir da besonders allergisch drauf reagieren? Kann schon sein. Also ich meine, das ist ja alles äh, vermeintlich mit 1945 war ja alles vorbei. Ähm, an äh, Gewalt und Rassismus und so, äh, Antisemitismus, also diese, diese rhetorische Zäsur, die ja nie eine war. Ähm, oder diese Nazi-Zeit als, als ein Rausfallen aus einem an sich guten Kontinuum. Die ganze eugenische Bewegung, darüber redet kein Mensch. Da war die SPD ganz vorne dabei. Die Frauen haben gesagt, toll. Da haben wir eine ganz andere Funktion als weiße Frauen. Ha, ha. Da können wir nämlich die bessere Rasse sozusagen produzieren und haben da eine ganz besondere Bedeutung. Also das war alles vor den Nazis, diese eugenische Bewegung. Und da sind so Kontinuitäten deutlich, wie sie sich auch in der Kolonialgeschichte dann mit Eugen Fischer und seinen Untersuchungen, also das ist so eingewoben. Die Echos sind noch hörbar. Und ähm, da würde ich zum Beispiel Sami Omar, wenn ich ihn richtig verstanden habe, ist dafür, wir müssen jetzt rassismuskritisch äh, vorangehen und in Zukunft. Und meine Auffassung ist, wir müssen uns mit der Vergangenheit beschäftigen. Und das muss auch die Kirche tun. Und sie hat es ein bisschen angefangen, aber längst nicht ausreichend, um zu verstehen, welche theologischen Figuren da immer und immer wieder revitalisiert werden, um weiße Herrschaft zu zementieren.
0: Also sich mit der Geschichte auseinandersetzen, aber halt, wie du es auch im Hearing gesagt hast, das dann nicht dort zu lassen, belassen. Ne? Nicht zu sagen, ja, das, das zu verbuchen als frühere Sünden quasi, sondern ne, wie, was du Echos nennst. Oh. Ne? Dieses, was, was heutzutage noch, noch deutlich ist. Wo siehst du wo siehst du das zum Beispiel?
2: Also ich finde es interessant, ähm, in dem Statement der EKD zu der, das ist jetzt mein Begriff, Mittäterschaft von weißen deutschen PfarrerInnen in Namibia zur Zeit der deutschen Kolonialherrschaft. Und dass da so anklang, leider nicht ausgeführt, dass die der Grund dafür, dass die Pfarrerinnen, das waren ja meistens Pfarrer, aber es waren ja auch Ehefrauen, die sich da auch betätigt haben, missionarisch, dass ein Grund dafür, dass sie da... Die Kolonialherrschaft unterstützt haben, war eine, eine, gefühlte Bedrohung der eigenen Identität oder so ungefähr wurde es da beschrieben. Ähm, dieses an, sich angegriffen fühlen von ähm, einem, ja, einer Lebens, äh, von Lebensäußerung von Menschen, mit denen ich nicht vertraut bin die vielleicht meine, meinen Herrschaftsanspruch nicht bestätigen. Es gibt ganz interessante Dokumente von einer Missionarsfrau, so nennt sich selber Hedwig Irle. Das ist so eine Mischung von Faszination und Abscheu und ähm, einem Ringen äh, mit sich, die, die eigene Überlegenheit noch zu retten. ja Das ist zum Teil richtig ungefiltert, das ist ganz interessant dass sie das immer wieder versucht sozusagen zu betonen, merkt aber in der Lebensform oder in, den, in, der, in der Kultur, die sie umgibt, dass klappt das, sie kommt ins Stottern. Und das, ist, das sind die Momente, wo sie so bricht, wo man merkt, oh, sie ist nicht so ganz überzeugt, dass das, was sie da mitbringt, was ja ganz oft in eins gesetzt wurde, also jetzt Kultur und äh, Religion, also Zivilisierung und Missionierung war ja irgendwie immer so verwoben, dass das eine gute Idee ist. Und das finde ich total spannend und da können wir ganz viel dran lernen. Also da, da wo, wo, wo weiße Vorherrschaft ins Wackeln kommt. Und in dem Moment ist sozusagen die Normativität schon untergraben, wo sie sich selber sozusagen äh, bestärken muss und äh, angefragt
0: aber ich frage mich schon noch so ein bisschen, du hast, ich habe ja vorhin schon ein bisschen gefragt, wie hältst du das überhaupt aus und ähm, ich frage mich schon noch, was motiviert dich da doch weiterzumachen, gerade im kirchlichen Bereich ähm, und, und hast du überhaupt Hoffnung für die IKD, für die evangelische Kirche in Deutschland, für die Kirche insgesamt? Uh. Es ist so ein bisschen. Ähm
1: es sind zwei Fragen.
0: Es sind zwei Fragen eigentlich. Also
1: und, und wir wollen jetzt motiviert werden, Eska. Der ja, Podcast, genau. der wird ja vor allem von Leuten gehört, die, die auch äh, sensibel und offen gegenüber dem Thema sind. Und, und die wollen jetzt von dir motiviert werden. Aber kein Druck. No pressure. <lacht> <lacht> uh, ja. Also es ist ja
2: immer schwierig, so eine Prognose für die Zukunft zu machen, weil sie meistens darauf hinausläuft, dass man so ein lineares Bild entwirft. Also wenn es jetzt drei Zentimeter runtergegangen ist, dann in den nächsten Jahren noch weiter 10, 15, 20 Zentimeter. Das ist aber Geschichte verläuft ja nicht so. Und seitdem ich in Hannover auf der Demo war, anlässlich der Ermordung von George Floyd, und das erste Mal dachte, mich trifft der Schlag, wie viele Leute da waren, weiße Leute wo ich das gewohnt war, dass wir so ein kleines Häufchen sind, irgendwo, wo man die Demo praktisch suchen muss. Und plötzlich dachte ich, wow, das hat mir so viel Hoffnung gegeben. Und so viel dachte, es kann wirklich, es kann wirklich was sich ändern. Und das kann ja auch in der Kirche passieren, auch wenn ich das jetzt auf der EKD-Ebene nicht so richtig wahrnehme. Wenn man dir so linear denkt denkt, okay, womit ist die Kirche gerade befasst, wir müssen sparen, sie gucken aufs Geld, sie gucken auf die Mitgliederzahlen, äh, die neue Ratsvorsitzende betont äh, das Geistliche, das Fromme. Man denkt, oh, was, was lässt sich daraus schließen? Was bedeutet das für den Kampf gegen Rassismus? Ich würde, wenn man nur so schaut, sagen, das verheißt nichts Gutes. Ähm, das verheißt sowas wie eine Wagenburg-Mentalität äh, ich höre so Stimmen man muss da mit einer Stimme sprechen damit wir überhaupt noch gehört werden damit wir noch eingeladen werden ins Fernsehen da darf es nichts Plurales geben und minorisierte Stimmen schon mal gar nicht die tun uns nichts Gutes fürs Image ähm, das, ähm, das erfüllt mich mit großer Sorge muss ich sagen dies gucken aufs Geld, so notwendig das sein mag, aber jede Organisation, die unter Druck gerät und Verluste zu verzeichnen hat, die tendiert dazu, enger zu werden. Und sich einzugraben, so eine Wagenburg-Mentalität zu entwickeln. Ja, wir müssen jetzt zusammenhalten, wir sind die Paar. Der ehemalige Vizepräsident des Kirchenamtes sagt, Also wir sind die Elite in der Zukunft, die Evangelischen sind die Elite. Ja, das ist nicht mein Wording, aber das ist Elite und woran kann man den Glauben erkennen an diese, diese Gruppe? Die kann also die Psalmen auswendig, die geht zum Gottesdienst jeden Sonntag und was kann sie noch? Ach so, natürlich der Katechismus, selbstverständlich. Ähm, das sind sozusagen, die. das ist der Kern, das ist der Kern und die halten die Fahne hoch. Ähm, ich habe nicht diese Vorstellung von Kirche. Und Kirche, jetzt nicht unbedingt im Sinne verfasste Kirche, sondern Kirche als da, wo Gottes Geist weht, gibt es natürlich an ganz vielen Orten. Wir jetzt im Moment sind auch Kirche. Und die Aufbrüche, die geschehen, also die, der erste äh, äh, BIPOC-Gottesdienst online, da habe ich gejubelt. Das ist auch Kirche. Ja, und das ist jetzt die erfüllte Zeit für mich, zu sagen, ja, da... da passiert was ganz, ganz Großartiges und ähm, ich hoffe, dass das alles, dass, dass es irgendwo Leute gibt, die das alles bewahren. Jedes, ähm, jede Geschichte und, und äh, jede, jedes Wort, ähm, was von euch kommt, bewahren, weil das, weil irgendwann werden Dissertationen darüber geschrieben. Ich sage es euch, wenn ihr älter seid, dann kommen, die halten euch alles Mikro unter die Nase und sagen, ja, wie war das genau und wann war das? Ähm, ja, das, das ist, ein, ist ein wirklich historischer Moment. Aber er vollzieht sich nicht bei Markus Lanz und auch nicht bei der Synode der IKD.
1: Wo würdest du sagen, Eske, jetzt noch was Prophetisches zum Ende? Auch wenn du gerade schon gesagt hast, dass man es nicht so einlinig sehen kann, aber lass uns mal träumen. Ähm, wo würdest du die EKD in 30 Jahren sehen? Wenn du dir, also selbst wenn es jetzt unrealistisch ist, was wäre, so dein, was wäre dein Traum? Da fällt mir was ein. Und zwar das Thomas-Evangelium. Da
2: gibt es ein Gleichnis, Jesus erzählt ein Gleichnis von einer Frau, die einen äh, großen Krug auf die Schulter nimmt mit Mehl drin. Und sie geht also weit, weit, äh, weiten Weg nach Hause und dann kommt sie nach Hause und stellt fest, unterwegs ist was abgebrochen. Und das ganze Mehl ist aus dem Krug rausgerieselt. Und das ist in Jesu Worten ein Gleichnis für das Kommen des Gottesreiches. Das Weiße ist weg. All das, was wir assoziieren mit Wohlstand mit Ernährung, mit Sicherheit. Es ist weg. Und dieses Mehl kann man auch nicht hinterher zusammenfegen und noch Brot draus backen. Es ist weg. Und der Krug ist kaputt. Er ist kaputt und er ist leer. Das Weiße ist weg. Und das ist das Reich Gottes. Das wäre doch was, oder?
1: Ja, du gibst uns auf jeden Fall ähm, Bilder mit, über die wir noch ein bisschen nachdenken werden. Ja. Vielen lieben Dank. Danke für all deine Einblicke, für deinen unermüdlichen Einsatz. Dann immer wieder auch aufmerksam machen in Zeiten, in denen man noch Weißwein googelt, gegoogelt hat, wenn man Weißwein <lacht> googeln wollte. Also Wahnsinn. Ja. Danke, Eske. Ich danke euch.
0: Vielen Dank, Eske. Ja, und auch euch vielen Dank. Schön, dass ihr dabei seid. Und wir hoffen, dass ihr nächstes Mal auch schon wieder dabei seid.
1: Bei einem Live-Podcast sag... übrigens. Stimmt, das können wir schon ankündigen. Wir müssen Werbung Es wird Werbung machen. eine ganz besondere Folge. Und zwar könnt ihr euch anmelden dazu. Wir werden eine Live-Aufnahme machen. Ihr könnt uns Fragen stellen. Am wir starten jetzt unser Arena-Tour. Genau. Am 11. Dezember nehmen wir den Live auf. Ihr könnt Fragen stellen. Ihr könnt live per Zoom dabei sein. Meldet euch bei podcast.vemission.org an oder schreibt uns bei Instagram oder so an. Dann seid ihr dabei. Könnt Fragen stellen. Und ja, es wird eine ganz spannende Folge. Ich bin jetzt schon ganz, ganz gespannt. Eine Special Weihnachtsfolge.
0: Also bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt.